0: Tänään meillä on täällä puhumassa erityisasiantuntija Laura Perheentupa työ- ja elinkeinoministeriöstä ja EURES-asiantuntija Taru Asikainen Pohjois-Karjalan TE-toimistosta. Ja me puhumme siitä, että miten suomalainen voi hakea töitä muista EU-maista. Ja jos töitä muista EU-maista haluaa hakea, niin kannattaa pitää EURES-nimi mielessä. EURES on eurooppalainen työnvälitysverkosto, ja se palvelee paitsi Työnantajia, niin myös sellaisia työntekijöitä, jotka haluavat työskennellä EU- tai etäalueella tai Sveitsissä. Mutta kuinka paljon työntekijät käyttävät näitä EURES-palveluita? EURES-asiantuntija Taru Asikainen Pohjois-Karjalan TE-toimistosta.
1: Meille tulee paljon kyselyitä, viestejä ja sähköposteja työhakijoilta Suomesta ja Euroopasta, että miten tullaan Suomeen töihin ja miten lähdetään ulkomaille töihin. Että en mä niin määriä osaa sanoa meitä tilastoida niitä, mutta me opastetaan ja
2: neuvotaan. Eli te, kyllä te meitä opastatte tulee. myös heitä, jotka tulee muualta. Onko sitten näin, että jos esimerkiksi suomalainen haluaisi vaikka Ranskaan, niin siellä on myös EURES-toimisto, johon voi ottaa yhteyttä?
1: Kyllä, meitä on noin 900 EURES-neuvoja ja asiantuntija, Suomessa ollaan asiantuntijan nimikkeellä, niin Euroopassa Nimenomaan ollaan sitten siellä paikan päällä ne neulomassa.
2: Laura perheen tupaa, ketkä ihmiset liikkuvat tällä hetkellä eniten?
3: No nuoret varmasti perinteisesti ja sitten totta kai meillä on näitä laajempia työssäkäyntialueita esimerkiksi pohjoisessa, että se ei katso sitten ikää. Moni käy vähän niin kuin keikkatöissä muutama kuukauden vaikka Ruotsissa tai Norjassa ja sitten on välillä Suomessa. Niitä tämä on siis etäalueen ja EU-alueen palvelu, että Norjakin, Norjakin. Norjakin on mukana tässä. EURES-verkostossa, jota toi Euroopan komissio, koordinoi tätä toimintaa.
1: Minne suomalaiset lähtevät? Suomalaisia kiinnostaa. Lähtee tietysti sinne, missä pärjää Englannilla. Iso-Britannia, Malta. Ehkä ei niin se Malta ole semmoinen, mutta siellähän pärjää Englannilla. Sitten tietenkin Välimeren maat kiinnostaa. Ja sitten jos halua osaamisen reppuu jotain erityisosaamista, niin sitten ehkä Keski-Euroopassa, Ranska, Saksa kiinnostaa. Ja Norja on aina. Pärjääkö Norjassa Ruotsilla vai Englannilla? No norjalaiset työnantajat laittaa nykyisin siihen työpaikka-ilmoituksiinsa, että skandinaavista kieltä on osattava. Joten kyllä ymmärtääkseni Ruotsilla sitten pitäisi pärjätä, mutta Suomella ei. No missä saa parhaan
2: palkan? Norjassa tietenkin.
1: No joo, no, e- ehkä näin. Meillä nyt ei niitä palkkatilastoja ole, mutta kyllä sitten tietysti Sveitsi suuntaan, jos katselee, niin
3: sielläkin saattaa olla... niin. Hyviä tuloja. Että... Ja alasta riippuen, että varmaan perinteisesti tiedetään, että sairaanhoitajan palkka on Norjassa korkeampi kuin Suomessa. Mutta sitten kun katsotaan vaikka ICT-alaa, niin käsittääkseni myös Viro
2: on ihan palkkakin näkökulmasta kiinnostava maa suomalaiselle. EURES-asiantuntija Taru Asiakainen. Me olemme sun kanssa aikaisemmin. Sanoit, että opettajia tarvitaan Ruotsiin. No, mikä se palkkatilanne siellä on?
1: Kyllä ymmärtää siihen, kun opettajia tarvitaan, niin no. kyllä heille sitten maksetaan myös hyvin palkkaa. Että, mutta noin yleensä, jos oikein on nyt tämän asian ymmärtänyt, niin meillä Ruotsissa ja Suomessa on kutakuinkin samanlaiset palkkatasot.
2: Mikä sen tekee, että Ruotsiin halutaan opettajia? Luulisit, että siellä nyt koulutetaan ihan riittävästi itsellekin?
1: Ruotsiin tarvitaan ja Saksaan tarvitaan. Saksaan toinen maailma. Eli siis... Se on kova kielvoima. Ei, kyllä, kyllä. No, miksi juuri Miksi juuri Onko tapahtunut se, että siellä on eläköitymässä opettajia? Ei me sitä ole tutkittu.
3: Mutta Vai onko, onko sitten opettamisesta tullut niin haastavaa? Tällaista ehkä viestiä Ruotsista kuulee, että tämän moni, laajan monikulttuurisuuden myötä muun muassa, niin se työ itsessään ei sitten välttämättä houkuttelekaan. Ja mä luulen, että kun tätä, näitä paikkoja on Suomessakin rekrytoitu, niin aika maltillisesti niin kuin Suomestakaan lähdetään. Että on hyvä tietenkin olla tietoinen niistä
2: olosuhteista sitten. On se aika hurja kuulla tämmöinen, että joku opettajan työ lasten kanssa puhua ruotsia. Niin siitä voi että joo, tulkaa Suomesta, kyllä te varmaan ruotsia sen verran osaatte, että luulisi, että siinä on jo niin kovasi kielivaatimus, että siitä tipahtaa. Joo, ja sitten tuota,
1: iso britannia haettiin myös opettajia, ja haluttiin nimenomaan opettajia sitten muualta tulleille joilla ei ole natiivikielitaito, koska sitten se opettamisen ja sen oppimisen oli ehkä helpompaa sitten, kun ei ole natiiviopettaja. Se on suppeempi luontaisesti. Ja jotenkin käyttää samaa kuin oppia sitten siellä se koululainen ja oppilas niin jotenkin samantasoisella. Että tämmöinen oli
2: joskus muutamia vuosia sitten. Eli puhutaan siellä niin kuin global englishä keskenään, että... kyllä. Tähän on siis kiinnostava myös puoli tässä muualle töihin lähtemisessä. Ihmisille, jotka on yli että kun meillekin sanotaan, että on paljon väitöskirjantekijöitä ollut tohtori tekijöitä joilla ei sit kuitenkaan ole töitä, vaikka on kouluttautunut niin mahdottomasti, niin itse asiassa tämä voisi olla heille ratkaisu. Erityisasiantuntija
3: Laura Perheen Tähän Tämä varmaankin voisi olla aika kiinnostavaa. Akateemisia työntekijöitä. Saksassa taitaa olla kova pula. Me ei olla EURESissa hirveän paljon nytten tämän äärellä oltu, mutta tulevaisuudessa ehkä enemmänkin. Että ilman muuta kannattaa ne kansainväliset vaihtoehdot kartottaa silloin, jos omalla alalla ei ole töitä.
2: EURES-asiantuntija Taru Asikainen. Jos ihminen tulee ja sanoo, että hän haluaa ulkomaille, niin onko se vaan se teidän EURES-verkosto, johon ne tulee ne työpaikat, joissa te autatte häntä, vai sittenhän on olemassa kaiken maailman rekrytointitoimistoja ja erilaisia nettisaitteja, että voisi kuvitella, että joku CERNin tutkijan paikka nyt ei välttämättä ole EURESin verkostossa. No se on juuri noin, että me tiedetään, sillä
1: julkisen Teon sivuilla ja eures on todella paljon. Siellä on noin kaksi miljoonaa paikkaa, mutta ne ei ole kaikki paikat, eikä juuri jotain erikoistutkijoiden paikkoja ja tämmöisiä. Mutta me voimme kertoa, meillä on ehkä tietoa, mistä niitä löytyy. Esimerkiksi tällä hetkellä on haussa ulkoministeriön, jos lähtee diplomaattiuralle. Ja sitten esimerkiksi komission haut, milloin komissiossa on todella paljon Euroopan unionin järjestöissä, niin Niistä meillä on semmoista tietoa. Ei, ei ne paikat tuolla eures ole?
2: Ollenkaan. Teillä on sitten tämmöinen passi, jolla ammattipassi. Ja kun menee tuonne teidän nettisivuille, niin siellähän nyt, siellä joutuu rekisteröitymään ja sitten törmää näihin kaikkiin erilaisiin rasteihin. Joo, siellä on itse asiassa, mistä puhutaan ehkä nyt, niin
1: on semmoinen... euroopassi. Elit- Europassi. Se on itse asiassa, ansioluettelo, eli CV, jossa kerrotaan sitten se oma osaaminen ja koulutus ja minkälaista kokemusta on kielitaitoa. Ja tämä Euroopassi on sellainen, jota työnantajat Euroopassa toivovat, koska se on Euroopassa tunnettu CV-malli, niin se on vertailtavissa sitten eri maan hakijat.
2: Onko nämä ammattipätevyydet, mitä niille nyt kuuluu? Niistähän on ollut joku joku kaplakkahan niistä oli, että näitä pitää nyt uudistaa, näitä näitä vastaavuuksia. Tiedätkö näistä erityisasiantuntija Laura Perheentupaa?
3: Komissiolla on suurisuuntaisia suunnitelmia tämän suhteen, että me saataisiin nämä pätevyyksien vertailtuvuudet mahdollisimman vahvasti. Mutta eikö meillä ole kuitenkin aloja, millä sitten joudutaan? Aina katsomaan niin sote-ala esimerkiksi.
1: Mm-hmm.
3: Aloja ja ammatteja
1: on, jossa sitten ammattipätevyys pitää tunnustaa siellä toisessa maassa, sosiaali- ammatit, esimerkiksi tuomarit tai lakimiehet. Niin se Onko vaatii joku oma koe siellä toisessa päässä sitten? Se pätevyys tunnustetaan sen kohdemaan viranomaisen taholta,
2: saattaa olla. Siin jos olisin vaikka... Uh, hammaslääkäri, tai no, no ehkä ei hammaslääkäri, no niin, se on joku ammatti, missä tämä tulee esiin. No, kyllä se
1: tää. tulee siinä hammaslääkärissä ja erikoislääkärissä ja Näissä, niin Silloin tutkitaan siellä toisessa maassa, että riittääkö se koulutus, siinä toisessa maassa saatu koulutus siellä, vai vaatiko sen, oma, sen maan lainsäädäntö ja vaatiko esimerkiksi
2: hammaslääkäreillä tai erikoislääkäreillä saattaa olla jotain kielitaitovaatimuksia. Sarkoitatko, että joku suomalainenkin, niin sille sanotaan, että sä et ole nyt opiskellut tätä, että sä vaikka hammaslääkäri niin näiden puolutusaineiden, aiheuttamia reaktioita nyt riittävän hyvin, että tässä vielä pari opintoviikkoa ja teet sen tässä näin ja sitten saat sen pätevyyden. Se ei, vaan periaatteellisesti se on siis eurooppalainen ammattipätevyys ne. on
1: hyväksytty ne. toisessa maassa, mutta sitten toki, jos siellä maassa on, ei se siihen pätevyys, niin kuin sen tutkin hyväksymismenettely vaikuta, mutta että se sitten tulee tietenkin käytännössä esille. Ja se kielitaito on mun mielestä ihan niin
2: ensimmäisen tärkeä, sosiaali- ja terveydenhuollon ammateissa. Miten siis ongelma tämä kielitaito yleensä on tässä liikkuvuudessa? Mitä EU sanoo tästä, että nythän jos menee internettiin, niin se tähän pystyy lataamaan semmoisia kielikursseja, ja siitä vaan lähtekää opiskelemaan.
3: Tämä on varmaan, niin kun, tietysti on nämä tietyt ammatit, missä meillä
2: sitten sanoo valvoa viranomainen, että mikä se kielitaitovaatimus ja on, niin kuin sote on. Ja se on. menee, eikö se kanssa sen EU-luokituksen mukaan? Nythän on tämmöinen passi olemassa, että on monen koo pisteen kielitaito sulla on, että jos osaat tilata kahviin, niin se on niin kuin jotakin, mutta jos osaat sit vaikka mm, jotakin monimutkaisempaa, niin se on enemmän. Joo, eikö nämä ole yhtenäiset, taru.
1: Joo, ja täällä on siinä luokitukset. No. Ah. Kyllä, jos puhutaan siitä A ja B no. ja C-luokituksesta, niin, ja sehän tulee myös siinä, tehdään siinä europassi CV:ssä ssä itse arvioi, arvioida oma kielitaito, että siinä on selitetty jokainen, että juuri osaan tilata kahvin, Ja sitten
3: sillä tasolla on sun kielitaito, että sekin on sitä yhtenäistämistä. Mutta sitten meillä on toisia ammatteja, missä se on tietenkin työnantaja päättää se, että millä kielitaidolla siinä voi olla, että mitkä ei ole näitä säännösteltyjä
2: ammatteja. Ja Sitten on ilmeisesti semmoisiakin, että joku haluaa nimenomaan, että joku osaa suomen kieltä, että jos suomen kielisiä joutuu palvelemaan, että se ei ole välttämättä este, vaikka ei osaakaan.
3: Joo, no Ruotsissahan Ruotsi toivoo saavansa vaikka vanhusten, sinne lähihoitajan töihin, Suomalaistaustaisten vanhusten pari nimenomaan suomen kielen osaajia, eikä tarvitse olla ammatillista koulutustakaan tähän. Ja on muitakin aloja varmaankin juurikin, esimerkiksi Ruotsissa. Ja sitten eikö meillä on asiakaspalvelutyötä Espanjassa, missä tarvitaan sitä suomen kielen taitoa nimenomaan? Kyllä Espanjassa ja Maltalla ja
1: ehkä tuolla monissa muissakin Etelä-Euroopan maissa, että monilla yrityksillä voi olla siellä palvelu. Toimistoja, jossa sitten neuvotaan, ohjataan eri maitten asiakkaita, tai joidenkin koneiden laitteiden minkä tahansa käytössä tai palvelun käytössä, niin sinne tarvitaan sitten suomen kieltä
2: osaavia henkilöitä. Eli jos nyt lähtisi vaikka Ruotsiin tästä töihin, eikä olisi mitään ammattipätevyyttä jos ei Suomeen, niin siellä kuitenkin pääsisi sille ansioille ja siellä olisi työpaikkoja? No kyllä, mutta sillä lailla ehkä nyt suosittelet,
1: että nyt tästä vaan ota ja lähde, vaan tutustuu ensi omiin mahdollisuuksiinsa Perehtyy niihin, että mitkä mulla on, mitä haluan ja mitä
2: on tarjolla. Ja sitten lähtee, kun löytyy, jos löytyy sopiva. Erityisasiantuntija Laura Perheentupa, työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kille sä olisit nyt suosittelemassa, kun sä seuraat ne tietysti myös työvoimatilastoja, niin kenen kannattaisi lähteä käymään sun mielestä ennen kaikkea ulkomailla.
3: Kyllä mä uskon tavallaan, että kysyntää on just tuolla sotealalla, että meillä on aika paljon ne pula-alat on niin samoja eri Euroopan maissa, että, että Suomessakin on jonkun verran pulaa sotealan toimijoista, mutta kun nyt on kyse vapaasta liikkuvuudesta, niin yhtä lailla sitten olemme kyllä osaltamme tukemassa, että jos on kiinnostusta nyt lähteä vaikka sairaanhoitajana Norjaan töihin, niin ilman muuta kysyntää on sotealalla. Mutta kuten Taru sanoi, niin, niin kannattaa toki perehtyä kunnolla ennen kuin pakkaa tavaransa ja lähtee. Ja sitten ICT:ssä on varmasti kysyntää monissakin maissa, mutta kenen kanssa nyt tässä on tehty yhteistyötä, on juuri Viro, Ruotsi, Saksa, Norja, Hollanti, ICT-puolella. Ja mehän on järjestetty tämmöisiä räätälöityjä rekrytointitilaisuuksia. Meillä voi olla tie- tietyn maan tiettyjä työnantajia, jotka sitten... Haluavat Suomen kanssa, joko he tulevat Suomesta rekrytoimaan tai sitten me järjestään tämmöinen virtuaalinen rekrytointitilaisuus. Että myös näitä kannattaa seurata, että minkälaisia rekrytointitilaisuuksia me järjestetään.
2: Euroasiantuntija Taru Asikainen. Entäs nämä eri työkulttuurit, että missä maissa on rankkaa olla töissä ja missä on mukavaa, ainakin... Nämä ihmiset, jotka ovat menneet Norjan sairaanhoitajaksi, sanovat usein, että siellä on ihan mukavaa, siellä tienaa hyvin ja sitten se työtahti on suht rauhallinen. Oletko kuullut tämmöistä?
1: On kuullut noin puoli, mutta sitten on kuullut espanjalaisten sairaanhoitajien sanovan, kun he tuli Suomeen, että täällä on todella rauhallinen työtahti. Eli siis jokainen ajattelee sitä omasta kulttuurista lähtöä ja omista lähtökohdistaan miettii, että Siihen on, niin sopeu, sopeutuu joka tapauksessa, että olkoon se voi olla, että meistä kuulostaa, että tuolla Euroopassa tehdään rauhallisesti töitä, mutta
2: on näinkin puoli, että he tuntee, että täällä tehdä rauhallisesti. No entäs Saksa? Minkälainen maa Saksa Saksassa on kova kasvu päällä ja Saksassa usein sanotaan, että joo, työvoimapulaa on. Meneekö sun kautta Saksaan paljon ihmisiä? Siellähän on todella paljon... Tarvetta
1: ihan, Laura puhuu sieltä ICT-puolesta, insinöörejä. Sitten siellä on esimerkiksi kausitöitä kesäsesonkiin, ihan laajasti teollisuudesta, maatalous, hotelli, ravintolapuolelle. Että kyllä siellä on, mutta saksan
2: kielen taito sille. Niin, se on vähän heikkoa nyt. Meillä ei koulussa kauhean monet lue saksaa. Että se on varmaan ongelma, kun sä näitä esittelet, näitä paikkaa. No näin taitaa olla, että onneksi
1: lukiossa kuitenkin ja on... On no, ja peruskoulussa. on pystynyt opiskelemaan muutaman kurssin ja esimerkiksi Itävallassa, sehän on valtava matkailullisesti tärkeä maa, niin siellä on kesä- ja talvisesongiksi
2: saksan kielentaitoisille paikkoja jatkuvasti haussa. Eli se Saksa olisi nyt se yksi ratkaisu, jos tuntuu, että tämä jumittaa tämä asia. Mitä sä suosittelet ihmisille, jotka lähtevät ulkomaille, että mille kielikurssille, minkä tyyppisille, mitä sä sanot? Jotkut työnantajathan järjestää myös kielikursseja, mutta kyllä sekin varmaan joudut nyt ihmisten kanssa jotakin keskustelemaan, että osaat sä Saksaan no, en paljon mitään, no mitäs nyt sitten tehdään? Ehkä se... Tai siis
1: todella, kun joku haluaa lähteä, niin kyllähän sitten lähtee sitä kieltä opiskelemaan. Olkoon se sitten, mitä on kansalaisopiston tai yksityisiä kursseja tai nettikursseja. Mutta jollakin lailla niin parantamaan sitä kielitaitoa. Mutta se on niin pidemmän aikavälisuunnitelma sitten, että usein se lähteminen sitten haluttaisiin tehdä aika nopeasti. Ja mm-hmm. vaikka kevään aikana, niin sit siinä ei ehkä
3: ole mahdollista vielä sitä kielitaitoa saavuttaa. Sitten meillä on nyt... Käynnissä tämmöinen Saksan oma Eka EURES-hanke, jossa Saksan EURES omille pula joutuu ja haluaa etsiä muista eurooppamaista tekijöitä ja Suomestakin juurikin. Siellä on muutamia. Siellä on kyllä soteala ja siellä on ICT-ala, varmaan nämä, mitä on mainittukin. Mutta tähän kuuluu sitten, että jos sulla on jonkinlainen vaikka koulussa muutama vuosi Saksaa ollut, mutta mikä on ruosteessa, niin tähän yhtälöön sitten, että jopa tämä Eka EURES-hanke voi osallistua näihin kielikoulutuskuluihin. Että sitä voi lähtömaassa ensin aloitella ja sitten kun sä meet sinne töihin, niin hiljalleen, että siihen yhdistetään sitten kielen opiskelua. Saksan valtio kustantaa sitä. Se on komission hanke kyllä tämä Eka EURES. Komissiolla on tämmöisiä erityisiä hankkeita, joo, mihin kuuluu sitten nimeltään Eka EURES, tai sitten, joka tarkoittaa 35-vuotiaille tai alle 35-vuotiaille, jotka on ensimmäistä työtään toisessa Euroopan maassa tekevät. Ja sitten on myös tämmöinen hanke kuin Reactive, joka kohdistetaan yli 35-vuotiaille, ja siihenkin voi sisältää tällaista kielen opiskelua. Mitkä ne on ne ikärajat? Milloin kannattaa vielä lähteä? Se on jokaisen kyllä tietysti henkilökohtainen päätös.
1: Ja se ehkä tulee semmoisessa esille. Meillä on ollut paljonkin kysyjiä, jotka on ollut sitten yli viisikymppisiä tai jopa yli 60 Että se riippuu siitä, että mitä on halunnut. Siellä vaiheessa moni tulee sanomaan, että hei, että... Minua kiinnostaisi lähteä ulkomaille, tai haluaisin lähteä ulkomaille, että onko mitään mahdollisuuksia. Sitten me käydään
2: läpi ne mutta, samat mahdollisuudet kuin muilla. Mutta onko siellä ikärajat? Miten siellä on? Onko siellä ikärasismia? Onko siellä jotakin rajoituksia? Ehkä se on sama vähän kuin
1: Suomessa tietenkin, jos ajatellaan, että voi olla tietysti, jos kovin, kovin tuota pitkäkestoista uraa meinaa lähteä tekemään että kohtaa tämmöistä, mutta voisiko sitä miettiä, että sitten... Jos haluaa ulkomaille ja on iäkkäämpi, niin sitten miettii vähän niin kuin, että voin tehdä jotain muutakin kuin mitä olen Tehty. tehnyt. Niin, tekee jotakin ehkä
2: vaatimattomampaa tai lähtee jonnekin. Niin. Kyllä,
1: koska silloin, silloin täyttyy myös se toive,
2: että haluaisin lähteä ulkomaille. Mikä on tässä byrokratiassa kaikkein hankalinta? Mitä te keskitty? Siis verotus pitää selvittää, sairausvakuutus pitää selvittää, sitten voi olla perheen yhteinen verotus, eikö tämä aikamoinen soppa. Tuleeko teillä apu siihen?
1: Helpoimmillaan tämä on samanlaista kuin hakisi Suomesta työpaikkaa ja muuttaisi toiselle paikkakunnalle. Silloinkin joutuu tekemään näköisiä toimenpiteitä, Joo. ehkä verotoimistossakin näin. Mutta sitten ulkomaille menee, niin on tietenkin tämä marssijärjestys, että pitää hoitaa se oma sosiaaliturva ja me aina pyydetään ottamaan yhteyttä Kelaan kaikki, jotka lähtee selvittämään omaa
2: sosiaaliturva asemaa siellä toisessa maassa. Kela pystyy neuvomaan sen myös, että jos menen johonkin muuhun EU-maahan, vaikka Bulgaaria, niin menen nyt tänne pikkumaatilalle poimimaan tomaatteja, niin Kela sanoo, että otappa tämä.
1: No Kela osaa sanoa sen sosiaaliturvan näkökulmasta, että tavallaan se vakuuttaminen, että jos sairastuu toisessa maassa, niin se on se sairausvakuutus. Tämän tyyppinen. Ai. Tästä puhutaan nyt, että tämä sairausvakuutus on tärkeä. Verotus tietysti selviää. Siellä usein marssijärjestys on se, että mennään toisessa maassa luo ja sieltä sitten kierretään
2: tämä meidän maistraattia vastaava. No jos ei osaa kieltä, niin auttaako paikallinen EURAS-toimisto tai EURAS-virkailija tai autatteko te? Sehän on jo aikamoinen rasti, jos on tällä, jossa osaat tilata kupin kahvia linjalla, että joo, mä lähden sinne nyt ja myyn kupin kahvia haluaville. Ja sitten yhtäkkiä niin poliisilaitoksella, missä täällä on poliisilaitos, mitä se on edes maan kielellä. Ja sitten selvittelemässä omia veroasioitansa.
1: Joo, se on mielenkiintoista kyllä. Siinä saattaa olla sellainen kynnys, että olisiko pitänyt sitä kieltä kuitenkin se kevät opiskella ennen kuin lähtee. Esimerkiksi Espanjassa meillä on ollut tilanteita, jossa on asioitu sitten paikallisessa työvoimatoimistossa tai muulla viranomaisella, niin sit monet ovat ottaneet oman tulkin mukaan, joita sieltä tietysti löytyy. Yksi
2: löytyy, joka maasta ja autotekste löytämään tulkkia Jos menee viranomaisten kanssa asioimaan, niin voisi olla hyväkin. Meillä se on ehkä enempi, että me ohjataan ja neuvotaan, että pitää olla tulkki ja voidaan
1: sitten selvittää, mistä niitä löytyy, mutta emme me hankkeen niitä tulkkeja. Että kyllä sit sen verran... Itse joutuu tekemään sitä työtä sen lähtönsä eteen. Laura
2: Perheentupa, saat sä oot erityisasiantuntijatiemissä. Enäkö sä on sanonut, että EURES-palvelut, ne tulee olemaan ihan läpäsyperiaatteella, että tämmöisiä eurooppalaisia työpaikkoja tarjotaan tulevaisuudessa kaikille no. ihan lailla kuin että onko täällä Kimmissä paikkoja. No ei ole, Helsingissä oli sitten niin. Maltallakin olisi. Niin. Sanotaan
3: näin, että silloin kun on kyseessä niin olla Suomessa työttömän työnhakijan, Tilanne. Et usein, jos ajatellaan EURES-palvelua, niin eivät välttämättä ole työttömiä sinänsä ollenkaan. Ja niin meidän EURES-asiantuntijoilla, teidän niin työn painopiste on siellä työnantaja-asiakkaan palvelussa. Mutta silloin, kun mä autetaan siellä niin työtöntä työnhakija, tällä hetkellä on näitä määräaikashaastatteluja, niin siellä yhtenä polkuvaihtoehtona on ilman muuta, että oletko kiinnostunut niin työskentelemään muualla Euroopassa, jossa sen ruksaat sieltä kun sä omatoimisesti netissä asioit, niin ilman muut sieltä lähtee avautumaan sitten, että asioit täällä EURES-portaalissa ja hae oman alasi paikkoja Ja varmasti tässä määräaikassa haastattelussa sitten kasvokkain asiakaspalvelijan tarjolla. kanssa, niin käydään näitä mahdollisuuksia läpi. Ja tämä olisi sitä tulevaisuutta, että tämä ei nyt ihan täyttähänkään toimi vielä tällä tavalla. Mutta että tavoitetila on ehdottomasti nämä niin kuin eurooppalaajuiset, Työmarkkinat, sehän on komission tavoite ja se on totta kai meilläkin, että minne vaan nyt sitten saadaan henkilö työllistymään muualle Eurooppaan myöskin. Ja jos on ammattitaitoinen henkilö, niin sehän on tosi tärkeää, että ei putoaisi työmarkkinoilta pitkäksi aikaa,
2: jos on alalla, jossa on huono työllisyystilan. Tämä on nyt siis tulevaisuutta. Koska tämä tulee? Tuleeko tämä koko Euroopan alueelle, että hekin näkee sitten, että tässä eläinhoitolossa tarvittaisiin eläinhoitoja, vaikka Kainuus. Nyt mä puhun ihan Suomesta, että tällä hetkellä tätä puolta
3: juuri vahvistetaan ja rakennetaan. Mutta on nyt sä...
2: suomalainen idea?
3: Nyt mä puhun Suomesta, että tämä on... EURES on Euroopan laajuinen. Tässä on niin maiden julkiset työvälitykset mukana, mutta kukin maa rakentaa sen sitten omiin tarpeisiinsa sopivaksi. No, no, mutta huudet... meillä vahvistetaan tätä, että myös kaikki meidän asiantuntijat pystyisivät myös
2: EURES-vaihtoehdosta kertomaan. Paitsi, että sitten sen jälkeen kaikki on jonossa teille, EURES-asiantuntijoille, vai mitä tarvitset?
1: No ei kyllä meidän... TE-toimistojen asiantuntijat. Me, me on tehty sen, eteen nyt töitä, että TE-toimistossa asiantuntijat osaa osa henkilöasiakkaita palvellessa ottaa esille tämän ulkomaille lähtövaihtoehdon. Ja meidän tehtävänä on sitten taas niitä työantajia palvella, että työvoimaa wow. ulkomailla tai sitten ulkomaalaiselle työantajalle työvoimaa Suomesta, että ehkä ajatuksella niin, että Hyvä
3: työnantajapalvelu on parasta palvelua työhakijalle, että no, siellä liikkuu työpaikat. Et sanottaisiko näin, että EURES-asiantuntijan te teette semmoista pidemmälle menevää palvelua, Just lähtien niin työnantajien tarpeista, että jos Suomessa työnantaja tarvitsee metallityöntekijöitä, niin sitten lähdetään etsimään ja järjestetään räätälöityjä rekrytointitilaisuuksia koskien tätä työnantajaa. Sitten taas vastaavasti, jos Ranskan, vaikka Eurodisni Disney tarvitsee työntekijöitä. Suomen eurossa voi olla mukana järjestämässä tämmöisen rekrytointitilaisuuden, se on pidemmälle menevää. Ja sitten taas määräaikassa haastattelussa, niin sen, ne perustiedot pystyy antamaan ilman muuta sit se, valtavirta-asiantuntija siellä, joka kohtaa sen
2: mutta onko hakijat? tämä nyt kuitenkin niin, kuin sinä sanoit, että tästä Suomessa tulee tämmöinen käytäntö, niin onko Suomi edelläkävijä vai onko tätä jo muissa EU-maissa? Oletko te keskustelleet keskenään eri maiden työvoimaviranomaiset, että, että nyt linkitetään nämä toisiinsa Tämä
3: varmaan vaihtelee maittain, että toiset vaikka Puolassa työskennellään paljon juurikin työttömien työnhakijoiden no. kanssa, mutta meillä käytännössä nyt eurosasiantuntijat, olette keskittyneet... Niihin työnantajia, jotka eivät löydä Suomessa työntekijöitä ja haluavat laajentaa sen haun muihin Euroopan maihin. Tai sitten niihin hakijoihin, jotka on kiinnostuneet työskentelemään ulkomailla, jotka eivät välttämättä ole tällä hetkellä työttömiä. Eli nyt sitten tulee tämä TE-toimisto, tämä työttömien kanssa asiointi nyt aiempaa vahvemmin
2: mukaan. No tuossa teidän nettisivuilla sanotaan, että siis tosiaan siellä on tämmöinenkin, että muistakaa Lemmikieläen passi, mikä on kyllä aika hauska siellä, mutta sen lisäksi siellä on... Selvittäkää lastenkoulut. Sitten Eurosin kautta voi löytää puolisolle työpaikan. Miten sinä oletat, että jos ihminen menee, ei nyt ihan Lontooseen vaan jonnekin syrjäkylälle, niin, tai sinä varmaan joudut näitä seuraamaan, niin kuinka vaikeaa ylipäänsä on perheellisen ihmisen siirtää itsensä lastenkoulun käynteinä ja saada sille puolisolle jostakin säällisen matkan päästä työpaikkaa? No ehkä yksi sellainen esimerkki oli tässä perhe, joka oli lähtenässä
1: Ruotsiin. Oliko heillä kolme tai neljä lasta? Ja sitten toisella puolisolla oli toisen puolison työn kautta ja he ei ollut menossa nyt ihan Tukholmaan, vaan toisaalle. Niin kyllähän se niin kaikki ymmärtää, että ei siinä heti ensimmäisessä vaiheessa ole se, niin se toisen puolison työ hakeminenkaan mielessä, vaan pitää saada se asettautuminen sille perheelle, lapset sinne kouluun. Ja arki ja sitten vasta. Ja tässä tapauksessa tämä perheen toinen puoliso niin joutui käymään sitten siellä lasten koulussa, lasten mukana alussa. Että ei olisi päässytkään töihin. Ei olisi päässytkään heti töihin, että ei se ehkä niin auvoinen ole, että nyt napsat, tämä perhe lähtee sinne äiti ja isää ja tai puolisot ja lapsia ja liuta ja sitten kuukauden päästä kaikki on siellä niin kuin vaan kyllä se, kyllä se vaatii myös semmoista panosta
2: ja selvittelyä. ja Kouksena yleensä menee. Mitä ihmiset sanoo? Kuuletko koskaan niitä sitten jälkikuittailuita, että oliko se helppoa vai oliko se raskasta? Ja mikä siinä on raskasta ja mikä helppoa? Kyllä jonkun verran tulee niin kuin sitä palautetta, että...
1: Kyllähän ne sanoo, että se viranomaisten kanssa asiointi, että se se oli sitä raskasta, että piti mennä sinne ja tänne ja piti käydä monta kertaa eri viranomaisten luona. Siis jopa Ruotsissakin en, mä, en Joo, puhu no. ruotsista, mutta voihan se olla sielläkin, että Joo. joutuu käymään, että jos ei mm-hmm. ole kaikki asiakirjat kunnossa, mutta ylipäätään se alkuvaihe on semmoinen niin ne ensimmäiset viikot, jos se työ on vaikka alkamassa heti, niin hän siinä pääsekään virastoonkaan, että...
2: Miten nämä sitten on yleensä? Onko näistä tehty tilastoja, että ihmiset usein, jotka lähtevät ulkomaille, niin ainakin näin kun itse seuraa, niin tuntuu, että he lähtevät mielellään uudestaankin ulkomaille. Onko se niin, että tietty osa kansasta käy paljon muualla töissä ja ottaa ehkä perheensäkin ja vaihtelee ja sitten ei
3: Kyllä se varmaan voi just niin olla, että sitten kun on kerran lähtenyt, niin sitten se karpanen on purruja. Tai sitten ei lähde ikinä. Niin. Tai sitten ei lähde ikinä. Mutta että tostakin on, että on niin kuin monta versioa, jos mä mietin nyt vaikka Suomeen päin tulevia, että on juuri nämä nuoret, joiden on sinänsä ehkä helppoa ovat itsenäisiä omillaan. Heidän voi olla helppo tulla, mutta että kuinka pitkäksi aikaa he sitten jää Heille voi tulla kotiin ikävä ja sitten he lähtee takaisin. Että sitten pidempikestoinen suunnitelma voikin olla, että vaikka se on aluksi vaikeaa tulla sen ja perheen kanssa, niin se voi olla hyvinkin pitkäkestoinen ratkaisu sitten, jos se saadaan onnistumaan. Ja tästä meillä on kokemuksia jonkun verran Suomeen päin rekrytoitaessa, että se voi olla pidemmällä tähtäimellä oikeastaan parempi yhtälö jopa.
2: Houkutella niin. tänne perheellisiä ihmisiä. Miten se on sitten se niin, kotiikävä tuntuu olevan, että ainakin kun ja näiden ihmisten kanssa, jotka ovat Suomessa töissä, niin tuntuu, että ensiksi se on niin kivaa. Ja sitten kuukausi kuukaudelta se rupeaa se tunnelma olemaan sitä, että haluan kotiin, että vaikka on huono palkka. Ja, Ei, niin perhe on joo. siellä. No
3: tästä sillä kokemuksella, mitä, mitä mulla on, niin että juuri vaikka nyt te espanjalaiset Nuorehkot, sairaanhoitajat, ne, heillä on tullut koti-ikävä, heitä on jonkun verran lähtenyt, mutta sitten taas ne, jotka on tullut perheen kanssa, niin he ovat sitten, mm, ei sitä ikävää ehkä samalla lailla tuukkaan kun sä tuot sen perheen mukana siihen.
2: Sitten se voi olla pidempikestosta, että EURES-asiantuntija Taru Asikainen. Katsotaanko tuosta tuo eures nyt ava- vaihtais? Vaihtais. Tee
1: Katsotaanpa sitten semmoisia no. paikkoja, mitä työnantajat ovat ilmoittanut tänne kotimaahan. Eli ne hakee, tai Haluakse. se on
3: ulkomaalainen
1: työnantaja, haluu suomalaisen työntekijän. Ne puhuttiin aiemmin Joo. niistä, että ne halus niitä...
3: Mäkin ajattelisin, että matalampi kynnys varmasti meidän porukalla olisi mennä näille meidän omille t sivuille ensin. Ja ja sinne tulee aika paljon näitä ulkomaisten
2: työnantajien paikkailmoituksia, ja ennen kuin ole, lähtee eurosportaalissa. Siellä eurosportaalissa on siis kaikki EU-paikat koh- niin, ja sitä, osa no niin, 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 kaksi, kaksi miljoonaa. Ulkomaat. Niin. No nyt, no nyt, no nyt, nyt rupesi tulemaan. Joo, joo, eli nyt on tämmöisiä ulkomaalaisia firmoja, jotka on hakenut Suomestakin ja varmaan muualtakin. näin ei välttämättä varmaan ole sellaisia, että haluan just nimenomaan no suomalaisia. Nimenomaan
3: siis, jotta ne paikat tulee tänne teepalvelut.fi, eli meidän kansallisille työvälityksen sivuille, niin heidän on pitänyt pyytää, että ne tulisi juuri Suomen sivuille. No Eikä otetaan näitä? sieltä
2: nyt, mitä se ne sanoo siellä? Kuinka kovaa ne vaatii tota tai Mitä tuossa on? A, vielä peruskoulun alaluokkien opettajia, opettajia rahoitusalan asiantuntija. Täällä on näköjään, te toimiston kautta voi tämmöinenkin joku lakimies saada töitä, että siellä on ihan tämmöisiä suuksia, otterskaa, sairaanhoitajaa siellä halutaan. Ja tosiaan yllättävän paljon myyjiä. Mites onko näissä yleensä sitten, jos se meet ulkomaille töihin, niin voit sä tehdä sen etänä, että meetkä ulkomaille töihin, että onko ne teille myös näissä samoilla listoilla? No periaatteessa
1: voi tehdä etänäkin, mutta... Nyt jos se on ulkomailla sijaitseva yritys, niin sitten meille tulee vähän siellä työsuhteen ehdoissa sitä problematiikkaa. Että nythän jos Suomessa tehtävä työ tulisi Suomessa verottaa mm. ja ei ole lähetetty työntekijä sieltä toisesta no. maasta, niin silloinhan se pitäisi tehdä freelancer tai yrittäjä pohjaisesti. Että palkkaa Espanjassa oleva yritys ei voi maksaa Suomeen tilille, koska hän ei pysty veroja ja sosiaaliturvaetuuksia suoraan niin kuin tilittämään meidän verottajalle
2: tai viranomaisille, vaan hänellä pitäisi olla edusyritys Suomessa. Aa, eli, näin. eli etätöitä ei voi tehdä täältä, jos haluaa olla vakituinen perustyöntekijä.
1: No en mä nyt sano sitä noin, että kyllähän siihen löytyy. Voi. Niin, no, voihan tietenkin, jos nytten Ajatellaan, että se olisi siellä vaikka välillä siellä toisessa maassa Aha. ja sitten sitä lähetettäisiin tänne sit tekemään sitä työtä. Kyllä se varmaan sillä lailla niin kuin sitten onnistuu, mutta et
2: suoraan, että palkattaisiin toiseen maahan henkilö niin. Eikö tästä ole kanssa näin, että jos lähtee hakemaan töitä työttömänä EU-sta, vaan lähtee sinne, ohittaa kaikki EU-verkostot ja kaikki TE-toimiston nettisaitit, että ei, minä lähden sinne nyt, niin siihen saa teiltä rahaa. Niin, työtön työnhakija voi...
3: Hakea maksimissaan on oikeus niin lähteä fyysisesti hakemaan paikan päältä toisesta maasta kolmen kuukauden ajaksi.
2: Ja saa työttömyysavustuksen töitä. Ja Ilman, että
3: katkeaa se työttömyysavustus.
1: Mutta
2: eikö, mut eikö saanut myös matkaavustustakin jotkut?
1: Joo, ja just mistä aiemmin on puhuttu, siitä reaktiivia ja eures niin siinä, siinä, siitäkin kautta pystyy hakemaan toiseen maahan, kun lähtee työhaastatteluun, niin tietyn summan euroja, haastattelumatkaan ja myös työtön työnhakija TE-toimiston palvelujen kautta voi saada.
2: Miten kun te mietitte tätä asiaa? Miten sinä, Laura, perheen tupassa, olet missä niin mikä tässä on se huolestuttavin juttu tässä asiassa? Tämähän ei kuitenkaan oikein pelitä, ainakaan komission mielestä. eu haluaisi, että ihmiset liikkuisi enemmän.
3: Niin sanotaan näin, että Euroopan maat on sellaisia... Siis suomalainenkin kulttuuri on niin kuin asettunut jo sillä tavalla, että nämä niin suuret muutot on jo vähän takanapäin. Nythän Baltian maistahan vielä paljon liikutaan. Mutta sitten se rauhoittuu, niin kuin Suomessakin on rauhoittunut, ja, ja tosi monessa Euroopan maassa. Että se on noin 2 prosenttia eu alueen maista, jotka on liikekannalla. Että se luku on pieni. Et kai, siis 20 prosenttia ihmisistä. Joo, joo että jotta me saataisiin paremmin, Työt ja tekijät kohtaamaan, niin sehän olisi hienoa, että ihmiset pikkusen enemmän liikkuisivat. Jos Puolassa on metallityöntekijöitä joita ja Suomessa tarvetta, mutta ei tekijöitä, niin se hienoa, että he liikkuisivat. Niin sitähän komissio yrittää tukea näillä tukitoimillaankin ja koko tällä, niin kuin että on
2: perustanut tällaisen EURES-verkoston. Euroasiantuntija Taru Asikainen. Kalliiksi se tulee. Siis jos ajatellaan, että on vaikka perheellinen ihminen, joka ei saa perhettään mukaansa, niin paljonko on, ihmiset laskee keskimäärin, että tarvitsee enemmän rahaa, että pystyy tekemään tai että se kannattaa tehdä, että he tarvitsevat kuitenkin asunnon myös siellä työpaikallaansa plus he tarvitsevat todennäköisesti matkarahoja. He varmaan haluaisivat kuitenkin käydä katsomassa perhettään, jos heillä sellainen on.
1: Kyllä, todellakin. Ja tämä on yksi semmoinen vakio asia, mitä tuodaan esille. Että toki palkka tulee siellä, mutta sitten se vaatii. Pitää tehdä sähkösopimuksia, kaasusopimuksia asunnosta. Voi olla toinen asunto täällä. Että ei pelkästään tuoda sitä niitä hyviä asioita esille. Palkka ei todennäköisesti tule heti ensimmäisen ja toisen viikon jälkeen, pitää olla pääomaa ennen kuin lähteekin.
3: Tuohon edelliseen vielä niin. tämä liikkumisen tukeminen, niin, niin nythän me on tehty jonkun verran selvityksiä, että tämä Suomen sisäinen liikkuvuus se vasta pientä onkin. Että kun selvitellään, niin monesti suomalaisella ainakin Noin, mitä hän vastaa kyselyyn, niin hän olisi herkemmin lähdössä ulkomaille töihin kuin muuttaa Suomen sisällä.
2: Oikeasti? Joo. No miten sä luulet, että jos nyt tämä ei kerta kaikkiaan onnistu tämä liikkuminen, että ihmiset ei nyt oikein liiku, että kaksi prosenttia on aika vähän työvoimasta, eihän se ole sentään väestöstä, eikö työvoimasta? Joo. Joo, niin onko tulevaisuus se, että työpaikat liikkuu sinne, missä ihmiset on enemmän, kun ei kerran ihmiset oikein liiku?
3: Varmaan on sitä, ja sitten etätyötä, ja mitä kaikenlaisia moderneja, ja voikaan vaan kuvitella, niin totta kai ne tulee ulottua myöskin tämän.
1: Joo, ja itse ajattelin sitä, koska todellakin vähän liiku ihmiset Joo. ulkomaille, niin työn tekemiseen uusia malleja, puhuttiin siitä etätyöstä, niin se on varmasti yksi semmoinen. Monissa töissä, joissa tehdään kiirjoituspöydän ääressä työtä läppärillä, niin kyllähän sen pystyy tekemään sitten Suomesta, tai sen pystyy tekemään sitten Ranskasta tai muualta. Et siihen täytyisi ehkä löytää sellaisia malleja, joilla se onnistuu sitten Mut muuten siis, kuin yrityksen...
2: Niin, ja, niin, koska se yritys, niin, yritys ja se, perilans, niin se ei ole kovin houkutteleva, koska jos haluat vakauttaa elämää, niin kuin ihmiset yleensä haluaa, ainakin perheelliset, niin se on pelottava niin. malli. Että tavallaan tämmöisellä byrokraattisella keikahduksella ainakin etätöitä voisi lisätä, jos tämä verotus saataisiin toimimaan niin, että esimerkiksi espanjalainen yritys voisi tilata meiltä jonkun etätyöntekijän, joka olisi vakituisen palkkalistoilla.
1: Kyllä, kyllä. Että nämä olisi sellaisia ratkaisuja, joita... Mm. Tuntuu, että niitä on tullut nyt lisää meidän kysymyksinä tuonne meidän verkostolle, että niitä on mietitty siellä ja näin ohjattu tällä hetkellä. Toivottaisiin, että siihen tulisi sellaista joustavuutta ja uusia ratkaisuja.
2: Mistä tämä johtuu, että jos klikkaa noita auki noita työpaikkoja, niin hirveän harvassa on kuitenkin se palkka. Se on aika vaikea ajatus, että lähtee ulkomaille neuvottelee palkasta, taikka se ei ole nyt tässä sitten auki heti, koska hän tulee kuitenkin mahdottomasti kuluja tässä muutossa.
3: Onko näissä meidän
2: t palvelupiste sivuilla kuitenkin se palkka
3: näkyvissä? Mitä se on?
1: Ei sielläkään ole, mutta siellä on maininta, tai mehän oletamme, että kaikki on meillä TESSin työhtösopimusten mukaisia. Ja tämä sama periaatehan on siellä EU:ssa, mutta totta kai nyt kun lähtee ulkomaille, niin sitten pitää kysyä siltä työantajalta, soittaa tai lähettää
2: sähköpostia, että minkä verran tästä tulee palkkaa, miten arvotatte mun työni. Millä sanoilla? Tämähän on tosi raskas aina teko, tämmöinen kysely. Minä olen näin arvokosantokaa minulle paljon palkkaa, kun se on aika vaikea lausu pulauttaa ulos. Miten tämä keskustelu kannattaa käydä? Millaista neuvontaa te annatte? Miten me annetaan
1: siihen neuvonta, No jotenkin itse voisi ajatella niin, että totta kai kannattaa ja pitää kysyä ehdottomasti. Pitää kysyä, että tehdäänkö teillä ylitöitä ja kuinka ne korvataan ja miten ylipäätään, kuinka monta tuntia viikossa tehdään töitä. Jossain tehdään esimerkiksi, mainittu Itävalta voi olla, että siellä on pitkälti yli 40 tuntia työajat sesonkin aikana. Mutta se on heidän mukaa mukaisia työehtosopimuksia, että ilman muuta pitää Kysellä ja joo, me ollaan vähän juroja kyselemään, mutta se yleisluontosta
2: ensin jotakin tehtävistä ja sitten mennään faktoihin. Työ, voiko sen työsopimuksen tehdä jo täällä Suomen päässä? Autatteko te siinä, että sitten siinähän näkyy ne tunnit ja palkat kuitenkin?
1: No se on työnantajan ja työntekijän välinen sopimus ja ehdottomasti suosittelen, että se tehdään ennen kuin yhtään lähtee mihinkään täältä Suomesta. Ja
2: se skannataan ja toimitetaan ja allekirjoitetaan molemmin puolin. No paljonko se nousee se palkka, jos sit opettelee sen kielen, että tässä yksi rakennusmestari sanoi, että hän nyt, tai ehkä 50 prosenttia maksaisi, jos olisi palkkaa ihmisille, joka ei osaa suomea, siis rakennustyöntekijälle. Onko se sitten niin, että kun on niin hankalaa sitten tehdä töitä, jos ei osaa sitä kieltä, että onko se niin hyvä investointi se kielitaito noin ihan kategorisestikin, että, että, että sitä kannattaa kyllä miettiä, että oletko seurannut sitä? No en sillä lailla seurannut, mutta kyllähän
1: kielitaito aina on semmoinen pääoma. Ja meillä suomalaisilla, jos puhutaan englanninkielin taidosta, niin me voidaan sanoa, että meillä on hyvä kielitaito, englanninkielin taito ja tietenkin muunkin kielitaito. Tästä englannin kielitaidosta ulkomailla olevat työantajat ovat sanoneet, että heidän mielestään suomalaisilla on todella hyvä kielitaito. Tietenkin se riippuu nyt siitä tehtävästä ja kannattaa siihen investoida ja kannattaa käyttää tätä komission eka EURES-kielikoulutustukea tai Reactive-kielikoulutustukea sitten, jos on
2: yli 35-vuotias, kun menee sinne toiseen maahan. Mutta on semmoinen, että ajattelee tässä, kun tekee kielivalintoja koulussa, että haluan, kielitaidon, että täällä voisi päästä Eurooppaan töihin, niin Saksa nyt ainakin olisi varmaan sen englannin lisäksi. Miten sinä suosittelisit, että Laura perheen tupassa? Tällä hetkellä
3: ajattelen, että Saksa varmaan saattaa vetää ja Ruotsi, että siellä on niin, niin paljon tarvitaan tekijöitä, että oman maan työntekijät ei riitä, mutta että sitten jos nyt joku on koululainen tällä hetkellä, niin kuinka pitkälle voidaan ennustaa näin, mutta tällä hetkellä.
2: Onko se nää. nyt siinä ruotsin paikat haluaa sen ruotsin kielen yleensä, eikä englannilla pärjää, kun yleensähän ruotsalaisten kanssa pärjää kuitenkin englannilla? Se riippuu varmaan aika lailla alasta, eiks niin, että,
3: että nyt voidaan puhua niinku matkailualasta tai rakennusalasta, ICT-alasta, sotealasta alasta niin tää vaihtele aika paljon ala- aloittain? Kyllä se vaihtelee, mutta
1: kyllä siellä on ihan sama kuin meillä, että kyllä se työnantaja toivoo sen ruotsia osaamista Ruotsissa ja suomalainen työnantaja toivoo sen suomen kielen osaamista. Tietysti on aloja ja ammatteja, missä pärjää Engl- Englannilla, mutta... Näin kyllä pääsääntöisesti, että
2: toivotaan sitä maankielen osaamista. Eikö se sitten niin kuin Suomessakin isot kansainväliset firmat osat, niin ne, niillä on ihan työkielenä se englanti, että, että koska ne lähtee siitä, että he ovat kansainvälisiä ja heillä on kansainvälisiä rekryja, että nyt puhutaan kaikki englantia, niin tämä asia on tällä käsitelty. Onko tämä niin ilmiö vai onko tämä vain semmoinen, koskee pientä osaa?
1: Niin, enpä tiedä. ICT-ala on yksi, jossa on paljon tietysti ulkomaalaisia työntekijöitäkin, niin tämä englanti on työkielenä, mutta en tiedä, tuleeko englanti työkieleksi vai onko siellä sitten taas semmoinen työkulttuuri siinä työpaikalla, että sitten joku puhuu englantia ja joku puhuu suomea, että se sen verran osa on se työntekijä Suomea, hän ymmärtää, mutta hän voi itse käyttää
2: sitä englantia myös, että se on monikielistä. Kaikissa EU-maissa on joko yleissitova sopimus tai minimipalkat Mistä ne saa selville? Jos tulee hässäkään näiden työsuhteiden kanssa tai tulee joku tämmöinen tilanne, näiden työsuhteiden kanssa tuntuu, että mua huijataan, niin miten siinä sitten toimitaan, että kuka siellä auttaa? Kyllä me ollaan ainakin
3: Suomesta sanottu sillä tavalla, että se kun olet kyseisessä maassa, niin ota ihmeessä lähimpään asiantuntijaan yhteyttä, että olet vaikka Kyproksella ja jos olet pulassa,
2: niin ole yhteydessä sinne tai ole yhteydessä jopa Suomen. Milloin helytyskiluja pitäisi soida? Mitkä ne ovat ne, ne tavalliset tarinat?
1: Ehkä näihin työsuhteen ehtohimista sanoin hmm. aikaisemmin, kun ei ole tehty sitä sopimusta, vaan mennään sitten toiseen hmm. maan, niin sitten on tehdäänkin pitkiä työpäiviä eikä korvata tämmöisiä ylitöitä
2: ja ehkä tämmöinen asia on yksi. Mut no oli tuossa Euresin sivuilla, että joo, että auttaa myös, tai neuvoo asuntojen hankkimisessakin. Onko teillä niin te an- an- linkin, että tässä näitä asuntoja on?
1: No ei ei mennyt sillä lailla, mutta no. kyllä mä, jos joku kysyisi minulta, että mitä nyt te, tämmöinen työnantaja olisi tiedossa, no eikö työnantajalla ollut neuvoa. Työnantajat on usein ne parhaita tietää oma alueensa Asuntoja, mutta kyllä me sitten voidaan kysyä sieltä toisesta maasta, että hei, mitäs teillä, mitä teidän alueella on, mistä voisi selvittää asuntoja. Ainahan ne on tietenkin jotakin firmoja ja tämän tyyppisiä. Että, ja se toisen, sen
2: paikkakunnan on se paras tietysti tietämään sen alueen. No, Täskö oli puhetta tästä Virosta, että sinne pääsee myös IT-osaa. Ja, miten tämä Itä-Eurooppa muuttuu. Ehkä
3: keskimäärin on näin, että niin kuin Läntinen Eurooppa rekrytoi itäisestä Euroopasta. että Sieltä on tulijoita meillekin, vaikka nyt metallialalle. Ja perinteisesti toki Virosta tullaan Suomeen töihin enemmän kuin toisinpäin, mutta hiljalleen. Et itse näkisin nyt tämän Viron ehkä keskeisimpänä kohdemaana näistä niin itäisen Euroopan. Maista hiljalleen ehkä Puolaankin.
2: No entäs tämmöinen, kun nyt on ollut juttua siitä, että esimerkiksi että opiskelee moni suomalainen muissa EU-maissa. Että siis oliko näinet nyt jopa Romaniassa tai Bulgariassa, mutta kuitenkin että aika yllättävässäkin maissa. Niin miten se heijastuu? Heijastuuko se siis siten, että sitten näissä maissa ei ole tarpeeksi lääkäreitä, kun ulkomaalaiset täyttää opinahjot vai jääkö nämä ihmiset sinne vai mitä tässä tapahtuu? Mä en osaa tuohon nyt ottaa kantaa.
3: Osaksi?
1: No ei meillä Meillähän oli joskus, silloin kun Viro liittyy EU-hun, niin ajateltiin, että ei suoraan lähetä Virosta rekrytoimaan tai Eurosin niin kautta. kautta, koska me halutaan niin kuin olla lojaaleja toista maata kohtaa. Että emme halua viedä heidän kaikkia lääkäreitä sieltä, koska oli oletettavaa, että Suomi kiinnostaa virolaisia niin kuin kiinnostaakin.
0: Näin sanoi EURES-asiantuntija Taru Asikainen Pohjois-Karjalan TE-toimistosta, ja mukana keskustelemassa oli myös erityisasiantuntija Laura Perheentupa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Kiitos teille kommenteista ja viesteistä. Ja kaikki eu aiheiset kommentit ja viestit ovat aina erittäin tervetulleita ja niitä voi edelleen lähettää sähköpostiosoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi. Ja sen lisäksi me voimme kaikki yhdessä keskustella näistä EU-asioista ohjelman aikaan kanavan lähetysikkunassa.